0: Всем привет! Это 56-й выпуск подкаста История целей и его несменные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Никита, сегодня у нас с тобой будет такой необычный выпуск, не знаю, понравится ли такой формат слушателям или нет. В комментариях напишите, если не интересен. О чем мы сегодня с тобой поговорим?
1: Мы сегодня поговорим о клиентоориентированности.
0: Да, у нас мы недавно собирались с нашим бывшим коллегой, да, с Сережей, которым мы подкаст записывали, и обсудили, как у нас состо... обстоит дело в курске с э, клиентоориентированностью. Как ты считаешь, Никита, как у нас обстоит дело?
1: Ну, на самом деле, если смотреть в общем, из всех моих покупок, из разных сервисов, мест, где можно что-то купить, да, какие-то услуги, которые мне предоставляют, то э, сервис, знаешь, на таком ранне зачаточном уровне, Потому что э, какое-то ощущение сервиса есть только в сетевых магазинах, где четко прописаны какие-то инструкции продавцам. Ну, то есть там какие-нибудь э, Европы, Пятерочки, Магниты, там, Посуда Центр, ну, такие, МВидео, видео, ДНС. Подожди, DNS. подожди, M-видео? Серьезно? Нет, ну, подожди, ты... Сейчас я тебе объясню про что. Ну, вот, в этих э, сетевых магазинах есть как бы четко прописанная инструкция то что там сотрудники фиг кого найдешь да, это как бы дело третье вот здесь уже упущение допустим того же ну NVIDIA, да, вот мы общались, что вот никого не найдешь там ну, вот, ну в целом я говорю то, что именно в сетевых более-менее с сервисом как бы, ну, такой есть порядок то есть в принципе ты можешь кого-то найти, в принципе тебе ответят более-менее адекватно и в принципе как-то у них это все налажено.
0: Ну вот. вот как ты считаешь? Есть вот как ты говоришь да в сетевых, хотя у меня им видео есть история отдельно, как и телевизор покупал.
1: Ну у им видео и у меня есть тоже просто, история, просто поэтому... мы
0: пришли и ходили, я бегал искал продавцов по магазину, вот реально бегал, потому что ну, это смешно было. Они, от тебя они, убегали, да? бегали, но <свят> они как-то прятались, я не знаю, какой у них там, ну какое-то дно вообще просто, как там что-то покупают, я не знаю. Ну ладно, речь не об этом. Вот как, как лучше? Все-таки я вот, ну, не то чтобы я много сталкивался с сервисом, например, там в Европе, да, но вот когда вот есть какой-то, ну, какие-то инструкции, да, как вести себя, или когда и ты, как бы, по наитию чувствуешь, ну, то есть ведешь себя в том плане, что, ну, как-то больше располагает, может, это чем когда тебе как зауч... по-заученному, да, с тобой разговаривают.
1: Ну, инструкции в плане не четкого, знаешь, там, Фраз. Не четких фраз, а именно инструкции по твоим обязанностям. Но четкие фразы это вот, я сразу вспоминаю детский мир. Когда ты там что-то покупаешь, и тебе пошел этот скрипт, который продавец должен от- отговорить. Потому что если он не скажет какому-нибудь тайному продавцу, это да, то у него там будет. Вычеты зарплаты.
0: Вот да, когда вот ты что-то спрашиваешь у человека, да, ну такое нетипичное, да. А он, как бы, туп, ну, не то что тупит, но он продолжает вот гнуть свою линию, то есть как будто ну, он тебя не слышит просто.
1: Так, ну, их так дрессируют.
0: Ну, это, норм, это нормально, то есть, это, как ты считаешь?
1: Для сетевых это нормально, потому что у них все четко построено на цифрах. Вот, они каждый, каждое слово его считают. то есть оно по сути, каждая вот эта вот фигня, ну, как бы, на показатели, время, обработки, ну, в общем. Это не нам судить, как они там работают, но смысл в том, что главное, чтобы нам было более менее удобно купить у них какую-то продукцию. То, что там идут какие-то допродажи, это уже как бы, ну, их решение. Вот, в целом, мне бы, конечно, хотелось поговорить именно о сервисе, об оказании каких-то услуг.
0: Я вот э, вспоминаю: вот мы обсуждали тоже это, когда мы работали, да, вот с тобой, в принципе, в IT-аутсорсинге, да и как там, как там обстоят дела, и вот какие там есть работники, какие там клиенты есть, вот это все. Вот я думал больше об этом поговорить, потому что сейчас вспоминать какие-то случаи, вот именно как меня обслуживали. Я могу вот, ну я помню им видео, как меня обслуживали, да?
1: Ну хорошо, тогда по поводу отношений давай. Самое такое явное, что я за последнее время ощутил, это когда я был в Крыму, там люди настолько печальны что они просто на тебя ну, они тебя вообще за человека не считают ты приходишь как будто бы ты им должен потому что они на тебя внимание обращают вот это я теперь называю сервис по крымски ну, Вот раньше это было сервис по курске теперь сервис по крымски
0: но ну вот смотри ты еще рассказывал про квартиру да когда ты обращался в риэлторское агентство э, не в риэлторское агентство вводил продаж да ты угу. говорил, что там тоже ну, такой себе сервис был. Вот ты как ты думаешь, это с чем связано? Вот крымский вариант и вот наш продажный вариант в курс, ну, квартир? Ну, это все связано с тем, что нет контроля.
1: То есть, когда нет контроля, когда нет э, мотивации у менеджера общаться как, как надо, то, соответственно, у него и ему пофиг. Ну, то есть, ему платят какую-то ставку, да, и вообще... не Неважно, как он, с кем общается.
0: Ну, а это не влияет на его, опять же, на его зарплату? То есть, процент какой-то, нет?
1: Ну, ему платят ставку. То есть, ему говорят, вот ты сидишь здесь, получаешь столько-то денег, независимо от того, хорошо ты общаешься, плохо ты общаешься, ты будешь получать столько и всегда за то, что ты вот на этом месте работаешь. И они себя ведут. То есть, если человек адекватный, нормальный, терпеливый, он, ну, как бы, ну, хороший человек, да, он и будет с тобой адекватно рассказывать, а если человек говно, то он и с тобой будет разговаривать, соответственно. То есть, как бы, ну, тут...
0: Я просто почему-то думал, что это связано еще и с тем, что, как бы, нет конкуренции. Ну, то есть, они знают, что они, типа, к ним придут все равно. То есть это новый район, там к ним придут за квартирами в любом случае. И как бы как-то себя не веди, все равно там процент... Ну,
1: как тебе сказать? Вот взять ту же самую Плевицкую, да? на тот момент, когда я выбирал, плюс-минус цены были ну, практически одинаковые. На Плевицкой чуть-чуть дороже, но смысл в том, что на Плевицкой менеджеры общались с тобой как с королем. Просто они отрабатывали возражения, они тебе рассказывали о преимуществах, они тебе вводили в строящиеся дома. Ну, вот попробуй сейчас к КПДшникам подойди в отдел продаж, попроси, чтобы они тебе в строящийся дом завели. Mm-hmm. Как, какого размера фигу они тебе покажут? Вот. А там вводили, показывали, рассказывали, там то, все, пятое, десятое. Ну, то есть, понимаешь, и чувствуется, что люди рассказывают не только из-за того, что им это, они это обязаны рассказывать, потому что им это нравится. Ну, и ты проникаешься эмоциями.
0: Ну, то есть, когда человек заинтересован, ну, не то, что заинтересован, а...
1: и ты понимаешь, что у этого человека все-таки есть план продаж, и то, что он от этих продаж получает, соответственно, сумму. Чем больше он продаст, тем больше он получит. А на КПД просто человека посадили, сказали, сиди, продавай, отрабатывай то, что вот люди приходят, рассказывай. Но получать ты будешь всегда одинаково. Ты есть, понимаешь, да?
0: Хотелось бы такой момент затронуть. Вот когда человек, ну, продавец, да, или там кто-то, кто указывает услугу, пытается с тебя, ну, как бы, максимально развести, то есть, на разово. То есть, понимая, может быть, даже, что ты больше к ним не придешь, ну вот старается, как бы, из тебя выжать все соки. Ну, И... это
1: ты сейчас про вот этот компьютерный аутсорсинг.
0: Ну да, я хочу к нему Ну давай,
1: давай мы Расскажи вот эту историю Которая была Мы про неё поговорим
0: Ну история такая была, но она, я так понимаю, часто Часто люди, наверное, сталкиваются с этим, да? Вот,
1: хотим предупредить, да, то что есть такая ситуация, мы просто про нее расскажем, что мы не, не понаслышке знаем, да, вот из, можно сказать, из первых уст.
0: Ну да, плюс мы сами работали в этой сфере и, в принципе, мы знаем, как там, как там что делается, да. Я вот прежде чем рассказать об истории хотел бы вот ну, небольшую предысторию, да, потому что мы ну, с Никитой работали в it отцовских, мы ездили достаточно много клиентам и чинили им компьютеры, там роутеры, там, телевизоры, чайники. Ну, короче, как вот все, все, что программисты чинят, как нас называли часто. И нам да? приходилось сталкиваться со всякими людьми. Как бы там были и достаточно богатые люди, и были откровенно какие то алкоголики, я не знаю, ох, эти квартиры. Никита вообще у нас считался любимчиком всяких женщин пожилых и женщин, до бальзаковского возраста. Я вот помню даже, когда, Никита, тебя перевели уже в отдел продаж, да, нам еще долгое время звонили бабушки и просили, чтобы ты приехал. Но мы их огорчали все, что типа, ну, извините, Никита, больше не выездной. Никита, вот в чем твой секрет? Вот ты можешь как бы поделиться, вот, ну, не знаю, не то что особенностями, но вот как ты вел себя с клиентами, то есть почему тебя просили снова и снова?
1: Ну, видимо, потому что люди обращались с какой-то проблемой, и я эту проблему решал. И причем помимо этой проблемы я еще и интересовался, что еще их может беспокоить. То есть я старался человеку помочь, а не заработать с него денег. Вот Заработок денег – это был, знаешь, приятный бонус. Вот Мне было именно приятно людям помогать. То есть когда, вот очень часто это замечаю, и как бы я сейчас в работе себя это перенимаю, да, ну, точнее, не на себя принимаю, а работаю относительно. Смысл какой? Когда человек обращается к тебе с какой-то проблемой, да, он хочет, чтобы его выслушали, его а, поняли, и чтобы специалист эту проблему решил. И бывают ситуации, когда, ну, вот, допустим, в сервис обращаешься по ремонту автомобиля, да, ну, вот, тебе что-то рассказывают, а ты как бы в этом вообще не соображаешь. И ты просто машину привез, да, и хочешь, чтобы ее сделали. И ты вообще, в принципе, не хочешь, не вникать ни в какие-то там технические аспекты. Вот, тебя начинают грузить чем-то, что-то там тебе заливать, что-то рассказывать, что-то тебе там... И ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И как бы вопрос, нафига мне это вообще надо? Вот. А они такие смотрят на тебя, о, нифига ты не шаришь, короче. И как на лоха смотрят. И смысл в том, что они не пытаются решить твои проблемы, они пытаются каким-то образом доказать свою важность. Вот. У меня такого никогда не было, и я всегда старался понять, что человек хочет. То есть разные люди бывали, да? Есть вот почему бабушки, почему они очень сильно меня любили? Ну, потому что их слушал. Вот они начинают говорить, я их просто слушаю, да? Я занимаюсь там своими делами, я вижу вот какую-то проблему в компьютере. Я ей говорю, вот смотрите, у вас вот такая проблема, она да. Я говорю, сейчас буду решать. Она хорошо. Пока я эту проблему решаю, соответственно, я с ней, с женщиной, общаюсь. Она может там рассказывать совершенно про, про разные темы, которые не относятся к тому, что я делаю. Да? Вот. Смысл в том, что я всегда человека человеком поддерживаю, то есть там как-то общаюсь. И вот именно суть в общении, в этого общения, то, что ты не... Отстраняешься от человека, типа не трогай меня, я вот быстро сейчас все сделаю, свалю и отвалит от меня. Вот. А именно проникаешься к человеку, то есть ты делаешь свою работу и еще с человеком общаешься.
0: То есть рассказываешь, и я понимаю, что я отчасти вот отстранялся, я как бы так сходился и давай делать.
1: Ну, я всегда общался. То есть ко мне человек подходит. Я как бы уже, знаешь, как анализирую человека, да? Если я вижу, что ему нужно просто вот, чтобы я сделал и ушел, mm-hmm. вот я как бы, ну, не настаиваю, да? Я сажусь, там делаю, потом объясняю, что было, что я сделал, как теперь это все работает, и, соответственно, ухожу, да? Ну, вот, это, ну, как бы без, без проблем. Человек сам выбрал эту позицию. Если же человек общительный, что ему там интересно, что он там спрашивает особенно, значит, вот бывали такие ребята, которые... Ну, я прихожу ремонтировать. мама вызвала школьника
0: ага, по да, да, да.
1: поремонтить. Вот, он сидит там, а что вот это, а что вот это? Ну, такие интересующиеся бывали. Вот, и сидишь, как бы рассказываешь, ему интересно, прям здорово, О, классно, классно. Вот, ну, как бы и мне тоже интересно было рассказывать. Вот, такие моменты бывают. Бывают, когда бабульки начинают тебе про жизнь там все это рассказывать. Просто сидишь, общаешься с ними, да, свои дела делаешь с ними сидишь, общаешься. Ну, почему нет? Вот. И вот это общение, вот это, знаешь, как бы теплота, люди это чувствуют, это отношение, и они тоже к тебе как к мастеру проникаются, они понимают, что ты как реальный человек, ты вот душа, а не просто там кто-то пришел там быстро сделал и свалил, да? Вот. И плюс, самое главное, то, что у меня, наверное, было, это я никогда не обманывал людей. То есть, если я вижу, что я могу там что-то схитрить, вот, mm-hmm. я, ник- я никогда это не сделаю, то есть... Я пусть и меньше денег возьму, но я сделаю качественно, сделаю хорошо и человека не буду обманывать. То есть у меня это был принцип номер один.
0: Ну вот смотри, э, ты считаешь вот Объяснять надо людям вот, то есть, Вот ты, ты интересно рассказал про машину Я вот сейчас подумал, вот я наверное как раз являюсь таким человеком, который в машинах Не особо разбирается И я отчасти боюсь, ну в том числе отда- Везти ее куда-то, она как бы ездит, да ездит Но потому что я Как бы не знаю, ч- что там с ней может быть не так Просто ну как бы <sunny> Хочется, чтобы ее кто-нибудь посмотрел, но я опять же не знаю Уровень, то есть людей, то есть профессионала Непрофессионала, отдашь какому-нибудь Там, я не знаю ну, человеку и все.
1: Ты знаешь как. Э, профессионализм можно понять по сертификату, но не всегда сертифицированный специалист хороший. Поэтому тут только методом проб и ошибок. Причем даже хороший специалист может тебе сделать фигню, если у него нет настроения. Я это уже выяснил на своей жопе, поэтому просто вложу машину. Там, где, в принципе, могу отследить, что я делаю. Но
0: ну, вот по поводу объяснения. Вот, ну, ты правильно говоришь, приходит, ну, ты вызвал, ты как бы у тебя поломался компьютер, там, ну, непонятно, что с ним вообще, короче, что-то там произошло. Ты вызываешь специалист, да? Перед, ну, он к тебе приходит, и ты ну, должен ему довериться, потому что он, вроде как, специалист, и он должен тебе помочь. При этом, с другой стороны, специалист, он может быть, ну, нормальным, да, то есть профессиональным, скажем так. Он, то есть оценит проблему, ну как я считаю, опять же, он должен объяснить человеку, что произошло, причем объяснить так, чтобы человек понял, да, ну какие-то аналогии провести, не просто там у тебя мать умерла, он как бы скажет, что
1: у меня мать умерла,
0: вот. Он должен, ну, как-то на доступном языке, да, объяснить, что случилось. То есть там материнская плата, она там отвечает за то-то, то-то, то-то. Там. Если она сгорела, то надо менять то-то-то, то-то, да, ну, условно говоря, или там надо в виду переставить, там еще что. Ну, то есть, потому что, ну, чтобы у клиента было понимание, что вот к тебе пришел специалист. Но при этом, вот, со стороны специалиста, у него есть как бы власть над клиентом, да, в том плане, что он может и схитрить.
1: Ну, когда общается. Два человека один знает, другого не знает, да. то тот, кто не знает, всегда может схитрить.
0: И тут, вот, опять же, возникает вопрос, да, к которому мы подходим плавно. А как правильно делать? То есть, а, ну, не то, что как правильно делать, да, как правильно делать, понятно, как а, могут люди сделать, да, есть варианты. Опять же, я сейчас не, не скажу, что все так делают, да, но вот эти типа, развешенные наклейки, да, там Я, Вася, живу в вашем доме и могу починить вам компьютера, а они зачастую бывают, я так понимаю, организации, да, Никита, каких-то, Ну, видимо после...
1: какая-то организация есть, да, которая которые таким, таким образом да
0: делают, вот. И нам частенько приходилось ä, принимать, скажем так, компьютеры после таких вас да, которые приходят, вот они пришли, непонятно, что сделали, уш... ничего не объяснили и ушли, короче. А ты как, сколько с вас взяли? Они говорят, тут вот столько. Ты, ты понимаешь, что да, произошел развод.
1: Это половина стоимости компьютера.
0: Да, и вот был случай недавно тоже, пришел специалист такой делать. Ну, сеть из двух компьютеров была локальная, да, и он там какие-то настройки делал. Вот и он взял за это немного немало, 12 тысяч. Вот, ну чтобы понимали, 12 тысяч это, ну по крайней мере по меркам вот, ну, как мы, когда мы работали, это я не знаю, что надо сделать, чтобы на 12 тысяч заработать с одного клиента. Вот реально. А еще вот такая, я не знаю, как бы у тебя как Никита, у меня вот всегда проблема с оплатой в том плане, что я как-то пытаюсь, ну, мне кажется, все время, что я недостаточно много сделал, да, то есть, ну, как бы мне неловко просить много, да, ну, то есть Но, адек... адекватно а... как-то оценивать свою работу, мне все время хочется занизить ее.
1: Дело в том, что, как бы, если у компании есть определенный прайс на услуги, да? Вот, то ты просто считаешь по прайсу, как бы, и тебя это особо не тревожит. То есть ты человеку сделал что-то, да? Ну, если ты совсем как бы, видишь, что у человека там нет денег, или тяжело ему выплатить ту сумму, которую ты насчитал. Вот, но хотя та сумма, которую мы считали, она в десятки раз меньше, чем вот то, что вот эти всякие мастера около вашего дома считают. Вот, то, соответственно, ты можешь там что-то бонусом сделать, да? ты что-то можешь на что-то скидку сделать. Вот, что-то ты можешь просто там бесплатно или дополнительно чему-то обучить, то есть э, как бы отнестись к клиенту, да, положительно и что-то какой-то бонус ему предоставить. Тем более в нашей компании, э, скажем так, была такая негласная негласное поведение то, что мы должны всегда делать больше, чем клиент просит. Ну в том плане, что предвосхищать. Но вот и цена, соответственно, да, ты должен себя оценить адекватно. То есть, э, если ты будешь себя оценивать неадекватно, то есть всегда занижать, ты будешь чувствовать, что ты не зарабатываешь. Хотя я считаю, что те ценники, которые называли мы, они все-таки ну, достаточно низкие.
0: Uh-huh. Ну да, да, да. Вот.
1: Ну, ре- ре- реально низкие. То есть мы реально дешево делали. Вот, и причем делали хорошо. Ну, наверное, поэтому к нам очень много кто и обращался. Вот. А. Тут такая должна быть грань, ты должен понять, во сколько ты сам себя оцениваешь. Вот. И просто ну, оценивать адекватно. Просто оценивать адекватно. Не врать людям, да. То есть, ты там, допустим, когда я приходил, допустим, у человека там какая-нибудь фигня, там компьютер не запускается, да. Я просто брал системный блок, доставал доставал эту оперативку там смотрел с ней что-то делал допустим это было из оперативки я там чистил вставлял работало, да вот соответственно если э, подходить к ситуации что делать все по прайсу там снять крышку системного блока там 50 рублей да ну uh-huh. утрирую вытащить оперативную память еще 50 рублей Там протереть контакты еще 50 рублей, вставить оперативную память еще 50 рублей. Ну, как бы, конечно же, это ну, не совсем адекватно, но в некоторых ситуациях это даже может и помочь. Адекватно посчитать стоимость работ. Опять же, при условии, что ценники адекватные.
0: Ну, а как ты относишься вот к такому моменту, что ты приехал, да, пусть ты один раз приехал, как бы клиентов у тебя много, ну, условно говоря, потенциальных, да, и ты максимально состригаешь деньги, да, и уезжаешь.
1: Ну, то есть ты к чему? К тому, что вот этот товарищ, который себя делал, он приехал, влупил им 15 тысяч, ни за что, вот, и уехал.
0: Ну, да, да ну там вообще, как бы, это не, не частник, это какой-то организация, это понимаю, ИП какой-то, и там получилось, что он то есть они пытались жаловаться, там, эти люди кто их вызвал, да, и у них ну, проблемы возникли, их там обматерили везде я не знаю, где только можно
1: Ну, это в Распотребнадзор надо обращаться, на самом деле, мне кажется как бы за такое отношение. Ну да,
0: они там и чеков не оставили ничего, просто мне вот мне кажется мне кажется порой, что вот, вот много людей, которые считают, что а лучше мы вот сейчас один раз ну, хапнем, да, побольше, а потом там хоть трава не расти.
1: Ну, это знаешь, мнение тех людей, которые несут ответственность за клиента. Вот я, допустим, знал, что я сейчас что-то сделаю, да, и не дай бог что-то случится у моего клиента снова. Он снова позвонит в компанию и снова попросит меня. Вот, и я к нему приеду, и за это получу какую-то сумму денег, да, за то, что решу его проблему. То есть, как бы, это клиентская база. Вообще смысл любого бизнеса, это у которого есть, скажем так, повторные покупки, это набить клиентскую базу. И чем более лояльно и адекватно ты с людьми общаешься, чем э, лучше ты оказываешь свои услуги, чем качественнее товары ты предоставляешь, тем лояльность, уровень лояльности клиента к тебе выше. Соответственно, клиент всегда будет обращаться к тебе снова. Вот. При условии, что ему все понравилось. Соответственно, если приезжает какой-то сотрудник какой-то компании, да, и у них это все принято в компании так, что мы э, один раз содрали бабла, и больше про этого клиента забыли, да? То есть они, возможно, посчитали, что один раз срубить там 10 тысяч с одного клиента им выгоднее, чем к нему 10 раз ездить. Понимаешь? Mm-hmm. Вот. И у них это норма. Они так работают. Им это комфортно. Вот, Но как бы здесь речь идет не о 10 поездках, да? а о 10 людях, которым этот клиент порекомендует. Или наоборот не порекомендует эту компанию. И тут ты уже задумаешься. У тебя было бы 10 тысяч или 100 тысяч? Если бы ты 10 раз ездил. Ну плюс еще потом бы какие-то рекомендации были. Там, 10 человек бы тебе этого человека обратились. От этих 10 еще 10. Тут уже геометрическая прогрессия. То есть э, самая дешевая реклама это сарафанное радио. Это рекомендации. И чем качественнее ты свою услугу сделаешь, тем больше к тебе будет обращений. Чем больше к тебе обращений, тем больше денег ты зарабатываешь. Соответственно, вот эти ребята, они поступают некорректно.
0: Но чем чем они руководствуются, по-твоему?
1: А мне кажется, им пофиг просто. Они приехали, бабла срубили, уехали. Они просто на людях наживаются, я считаю.
0: Ну да, порой вспоминаешь, когда приезжаешь и говорят, вот мы. Даже, ну, случай был, я приезжаю, мне говорят, вот у нас был специалист, он тут что-то сделал, дитер не работает. Я говорю, ну подождите, говорю, у вас был специалист. <coughs> а, ну, гарантию, вам давал на свои услуги или нет, вызовите его еще раз, или, там, ну, или, или они в сервисный центр относили, я не помню. Говорю, ну как так, он вот нет, там, типа, гарантий никаких нет. Я, ну, странно очень. Я даже вот до того, что был момент, когда я приезжал, и я просто убеждал клиента, что ему не нужны, ну, мои услуги ему не нужны, да, а ему надо обратиться к тому, кто до, до этого делал, там, какой-то сервисный центр или кто-то, потому что это определенный их косяк. То есть я могу сейчас исправить эту проблему без проблем, но э, им придется два раза платить. Они тем заплатили и мне заплатить. Я говорю, зачем вы мне платить, если вы можете как бы отвести его и ну, сделать? То ну, есть я старался.
1: Да, просто люди не хотели лишний раз к обращаться.
0: В этом плане я вот, ну, может быть, я там был не, ну, не такой отзывчивый, но я старался, как бы, максимально честно подходить к этому вопросу и ну, адекватно. То есть, если я приезжаю, я вижу, что там, там надо сделать буквально какой-то пшик, да, там, ну, вообще, то есть, это не стоит ничего, по сути. Ну, то я как бы и говорю, что я не знаю, как бы, сколько забрать, а потому что, ну, блин, это как бы ни о чем Единственное, что я приехал, потратил свое время, да, как бы вот за это, ну, понятно, должно, что должно быть какое-то вознаграждение Вот ты рассказывал, Никит по поводу твоей супруги, да, по поводу, того, что, по поводу цены, я просто хотел еще А-а-а. вернуться вот, с одной стороны, да, занижать цену, или м-, все-таки оценивать себя правильно. Потому что, ну сколько ты будешь работать вот за копейки, да, грубо говоря, ты же набил у- руку, да, у тебя мастерство повысилось. И ты, тебе, ну, есть смысл все-таки начать, во-первых, говорить, там нет кому-то, да, кто ну, не знаю, по каким-то ну. причинам тебя не устраивает. И с другой стороны, ну, как-то увеличивать свою стоимость, да, то есть как есть
1: смотри, давай, раз то, что ты упомянул мою жену, и по поводу стоимости поговорим. Смысл какой? Допустим, человек предоставляет какую-то услугу, да? На рынке эта услуга стоит, ну, давай образно возьмем там, нормальное, хорошее качество оказания этой услуги стоит 1000 рублей. Ну, к примеру, да? Новичок который только-только пришел, у которого нету никакой клиентской базы, и он только начинает э, свой путь в этом направлении, он ставит ценник ну, 300-400 рублей. Соответственно, к нему начинают ходить люди, которые понимают, что он новичок, что он может где-то сделать э, плохо. э, К нему ходят те, кто, в принципе, качество ему особо не интересно. Вот, ему лишь бы сделали, и он как можно меньше за это денег заплатил. То есть, по сути, э, занижая среднюю цену на услугу, ну или продукт, э, продавец или человек, который оказывает услугу, он себя подвергает тому, что к нему приходит именно та целевая аудитория, которая пользуется пониженной ценой. И им, по сути, ну как бы без разницы, какое качество.
0: Mm-hmm.
1: И зачастую с этими людьми очень много проблем. То есть, э, что я имею в виду? Они не ценят да, то, что ты делаешь. Они могут, э, как бы, знаешь, халатно относиться к этому. Они могут быть по поведению не совсем адекватные. Они могут просить скидки, потому что они видят дешево. Они думают, ну, вот тогда я еще же еще скидок сделаю. Пускай мне делают, а что они дешево продают. Еще дешевле не могут, что ли. Вот. И как бы контингент собирается такой что тебя в какой-то мере потом может просто... Тебе может надоесть да, предоставлять эту услугу, и ты можешь, в принципе, перестать этим заниматься, потому что ты думаешь, что все люди такие. Вот, а это основной страх у новичков. Когда встал вопрос о повышении цены, и он стоял уж, ну, прилично там пару месяцев точно, моя жена решалась о том, чтобы повысить цену, да, там с 400 рублей до 500. То есть она реально боялась повысить ценник, потому что он думал, что люди уйдут, люди не будут ходить. Она повысила ценник до 500. В итоге ну как бы я, ну, мы так поговорили, говорю, ну попробуем, ничего ж не изменится. Если что, понизишь, если вдруг не, ну, как бы будет э, некомфортно. Вот. Она цену повысила. И получилось так, что люди, которые, которые шли именно за ценой, они отвалились. Они сказали, блин, нам дорого, все, мы не пойдем. А люди, которые шли за качеством и которые боялись по этой цене идти, потому что они думали, что низкий ценник – это признак плохого качества, они наоборот начали приходить. И зачастую эти люди гораздо адекватнее тех, которые приходили за ценой. К слову, спустя год-полтора ценник с 400 рублей у жены вырос ну, практически до 1000. И контингент сейчас такой, что с ним проблем ну, в принципе нет. Вот. И жена как бы думает о том, чтобы уже, так как она очень хорошо сейчас свою услугу оказывает, о том, чтобы ценник еще повысить. Уже перейти из среднестатистической цены, ну скажем так, более высокую, потому что уже реально не справляется с нагрузкой. Вот. Очень ну, как бы, клиентская база сформирована настолько, что записи, там, грубо говоря, на месяц вперед.
0: Вот, но, вот угу. смотри, но она работает на себя, да? Тут момент такой важный. Ну, да. Мы же, например, работали на, ну, на организацию, да?
1: Ну, как тебе сказать, мы, скажем так, где-то работали на организацию, а где-то были как с... Ну, просто делили, грубо говоря, доход с организацией.
0: Можно, можно ли это применить на нас, ну, то есть на то, чем мы занимались на обслуживании компьютера?
1: Если в организации четко прописана цена услуги, mm-hmm. то нельзя. То есть, цену формирует именно сама организация. Да? Вот. Если ты свободный мастер, которому клиентов подкидывает организация, тут ты уже как бы должен смотреть, да? ориентироваться. Если ты ничего не умеешь, ну, извини меня, ценник большой поставишь, плохо сделаешь, и к тебе больше никогда не обратятся. Если ты действительно делаешь все хорошо и быстро, да, вот, то, соответственно, можно за это брать ну, адекватную цену. И, причем, подчеркиваю, адекватную. Не какую-то завышенную, да, вот именно адекватную. Если ты сделаешь что-то реально сложное, за что никто не берется, кто говорит, что мы вот очень долго искали специалиста, чтобы он нам это сделал, И ты приходишь, ты решаешь эту проблему, то, соответственно, за это можно взять, скажем так, повышенную стоимость. За решение нестандартной проблемы. Вот, Ну, это как бы специфика такая работы. Но когда ты приходишь и делаешь даже не то, что человеку нужно, и берешь с него кучу денег, ну, я считаю, что это просто неэтично.
0: Просто мне интересно, мне кажется, вот в нашем случае, да, наверное, поднять цену можно, ну, увеличить, точнее, доход можно, наверное, либо, ну, просто максимум, ну, расти постоянно оказывает одну и ту же услугу сложно, да, даже если ее там, ну, я не знаю, мастерский компьютер починить, то есть чем это отличается от обычной починки, да, если результат тот же, то есть сложно клиенту объяснить, да, например.
1: Ну, дело не в мастерской починке, дело в скорости. Если у тебя большой поток клиентов и ты очень быстро выполняешь какую-то услугу, даже вот возьмем одну или ту же услугу, да, ты будешь mm-hmm. выполнять всем клиентам. Если ты делаешь ее быстро, то ты можешь большему количеству клиентов эту услугу оказать. Соответственно, заработать больше денег. Вот, Если ты делаешь ее долго, то ты ну, зарабатываешь меньше.
0: Ну, это да. Ну, я имел в виду, что, например, этапы для роста, да. Больше, мне кажется, в том, чтобы делать действительно что-то то, то, что немного другие делать, или более сложные какие-то проекты, да, то есть оказывать какие-то более такие комплексные услуги сложные. Вот тогда, наверное, можно больше сработать, чем. Ну хотя, сложно сказать, наверное, да. Ну почему?
1: Когда есть какая-то задача, за которую не берется ну, большинство мастеров, или которые они не могут решить, да? вот, и ты ее решаешь, то, соответственно, твоя. Ну, как бы ценность, она повышается. А чем выше ценность, тем выше цена. Ну, это такие законы.
0: Ну да, согласен. Я вот хотел бы еще поделиться несколькими историями. да. В частности, у меня был опыт работы за границей. Небольшой. Я продавал мороженое. Вот, наконец-то я нашел, куда вставить эту историю. Ну, там, я бы... Короче, смысл в том, что я работал в Америке, в, неважно важно где, продал, ну, был продавцом мороженого параллельно, я работал на второй работе, я посуду мыл, ну, короче, я работал практически...
1: Тебя с, в рабство взяли? С 6 uh-huh.
0: утра до 8 вечера, нет, ну, я поехал деньги зарабатывать, все такое, так вот. получилось, что, ну... Там очень ну, достаточно строго все с отношением к клиенту, да, то есть там особо ну, там послать кого-то это вообще как бы ну, сразу до свидания, да. Но так получалось, что я. Ну, Представь, у меня был молодой, конечно, да, но я работал реально по много. Ну, по 12 часов я работал в день. И я где-то уже под конец, где-то месяц, я наверное, так похал, и я под конец уже у меня начало начались уже клины. То есть я начал реально ну, измотался. И так получилось, что я, хотя особо ну, этого не заметил, что на меня пожаловались, пожаловались, что я как бы был круп с клиентом. А, ну, там народ как бы, они простой, они идут, ну, есть как бы обычный персонал, да, а есть начальство, ну, менеджер, который ходит там, следят, в общем, за всей работой, да, и, ну, к ним можно подойти и сказать. Вот, ты меня вызвал на... А причем до этого были случаи, когда несколько человек реально увольняли за всякие там провинности. Вот. И меня вызвал менеджер, беседу сказал, что типа вот, ну... Что случилось, почему-то так это. Вот на тебя жалоба поступила там. Причем там были какие-то байкеры, я не знаю, каких байкеров я разозлил, э, обидел. Байкеры знаю, но... на тебя
1: нажаловались.
0: Да, да, на меня нажаловался. Ты
1: какие-то... затронул их нежные чувства.
0: Ну, ты знаешь, да, наверное, как-то так это было. А, и я говорю, типа, да, вот, ну, я, я просто устал. В итоге меня отправили домой, сказали: ну, типа, отдохни, там, по, ну. Я, короче, где-то, наверное, сутки не работал, я пошел на следующий день работать чисто на, на, на вторую работу. Но все равно я как бы. Я пришел, короче, улег спать и. Я не помню, сколько меня просто вырубило Я проспал, наверное, очень много Вот, но ну, к чему я это рассказываю? К тому, что вот, если сравнивать, да, европейское отношение или американское, да То оно, наверное, отличается очень сильно по качеству сервиса И в том числе поэтому, наверное Хотя вот, если так подумать, да, например, Турция, какие-нибудь отели Ну, что там, прям качество сервиса хорошее ну там, наверное, почему едут в Турцию, например, а не в Анапу, или в Анапу едут, а не в Турцию? Потому что
1: едут в Турцию, а не в Анапу. И на это есть причины. В Анапе море не очень, а в Турции все включено.
0: А, ну тоже верно, да. И вот еще интересная история. Во-первых, есть такой товарищ Евгений Чичваркин, да, я уже рассказывал тебе. Это бывший владелец Евросети. Вот. он сейчас живет в Лондоне и у него есть свой винный магазин. И я недавно смотрел, есть такой YouTube канал "Редакция" называется, кстати, классный канал, рекомендую кому интересно. Как, ну реально там интересные журналистские такие истории рассказываются очень на таком хорошем уровне, вот. и разговаривали с Чичваркиным, вот. и он рассказал две истории интересные по поводу своего отношения да, к бизнесу, а если раньше, когда он был в Евросити, его задача была вот, ну, урвать да, побольше, то есть побыстрее там, вырасти, побольше магазинов открыть, особо как бы не следя за качеством сотрудников, Вот, а теперь у него, ну, несколько изменился подход, и вот, в частности, историю он рассказывал, ну, такой у него, значит, не знаю, в центре, не в центре Лондона, но элитный магазин винный, да, то есть там ну, куча вин всевозможных от, я не знаю, там, 15 фунтов до, там, наверное, сотен тысяч фунтов, то есть, ну, разнообразно это. Вот, и к ним как-то в, подъехала машина к магазину, оттуда вышло несколько азиатов. Причем непонятно, там говорят, что они даже по-английски не все разговаривали. Вот, ну и разошлись по магазину, начали бродить. Водитель вышел такой достаточно какой-то хамоватый парень, попросил продавца присмотреть за машиной, а сам куда-то ушел, в туалет или еще куда-то. Нет. Вот, в это время пришли покупатели другие, и продавец тоже как-то отвлекся и отошел от машины. А Машина стояла в неположенном месте И к ней подошел парковщик Выписал штраф Его как бы попытались ну, успокоить Сказать, что типа не надо выписывать Мы сейчас позовем владельца Сами искали этого владельца но не смогли его найти В итоге выписали штраф Водитель объявился, начал возмущаться Вот как так Вот чтобы наверное, сделал да, наш какой-нибудь Я не знаю ну, Вот был бы там какой-нибудь магазин Тот же, да, ну не знаю Сложно чем-то сравнить ну, мне кажется, владелец бы, ну, как минимум бы просто проигнорировал это, как максимум бы сказал, дуй, как бы, твои проблемы, что-то там припарковался, да. А, а но он сразу же подошел, говорит, все, без проблем, давайте мы вам оплатим, оплатим этот штраф, а, как бы, можете стоять сколько угодно, все, как бы, нормально, не волнуйтесь. Вот в итоге, а, а вот эти азиаты, которые пришли, они купили вина где-то на 60 тысяч фунтов. Ну, то есть, нормально так закупились. Но суть э, истории не в том, что надо как бы, да, ну то есть не в том, что они прям вот купили много, они могли ничего не купить, да, но он говорит, вот он, как он объясняет, э, суть в том, что ты должен относиться к клиенту, как, как будто он к тебе в гости пришел, да, то есть ты должен всячески ему помочь в э, его, ну, что ему нужно, то есть, ну, сложилась такая ситуация он как бы заплатил там пусть там тысячу фунтов да но при этом он купил как бы внимание да и лояльность у этих людей которые пришли к нему в магазин и они потом еще могут прийти привести друзей там рассказать друзьям да и они придут также вот это все сделают то есть вставят там деньги свои это вот одна история вторая история была тоже интересная по поводу отношения да как ну, встречает поддержки да когда вот, казалось бы, ну, пришел, пришла к нему в магазин Британка, такая очень скромно одетая. Говорит, что ну, мне нужно вот совсем очень дешевое вино, Там, ну, совсем, в общем, денег у меня нет. Вот. И Евгений сам, причем он ну, как бы. У него в основном продавцы, да, но когда он в магазине, он тоже подходит спокойно и продает, ну, помогает, консультирует клиентов. Вот он ну, к не походил, походил, выбрали они что-то там за 15 фунтов. Он, как бы, ну, не сказал, да, и там подождите, вот продавцы заняты. Да, он сам подошел, как бы так, без проблем. Вот, потом оказалось, что это была какая-то известная журналистка из Times. Известная тоже газета в Англии. И она, как бы, потом написала типа рецензии, что там в магазине. То есть никогда не знаешь, да, где ты на кого наткнешься. Вот, это по поводу вот
1: Ну, таких же историй очень много на самом деле, когда люди не показывают своего какого-то достояния или своего статуса или кто они такие, да, просто приходят, что-то покупают, вот, а в итоге это может обернуться для человека наоборот хорошим событием. Для ну, да, и тут,
0: тут надо понимать, что услуга должна оказываться одинаково всем, по сути, да, то есть неважно, как ты выглядишь. Ну, ты... Пусть...
1: Ты должен быть со всеми людьми.
0: Да, ты должен быть профессионалом. Как бы ты должен профессионально оказать услугу. А, вот мне нравится еще японцы. Тоже была интересная история. Но Японцы вообще, я считаю, конечно, это просто отдельный мир. И там просто у них все по-другому. Я не знаю, вот как бы, конечно, в Японию съездить, посмотреть на это. А, я вот слышал, <coughs> как-то была такая новость. Ехал автобус. Экскурсия там были. Ну, что-то типа экскурсии, по-моему. да. А, он Короче, пока они ждали другой автобус, они там куда-то пошли, в кафе там или где-то посетить. Когда они пришли, сели в другой автобус, они обнаружили, что просто вещи все перенесены, да, в новый автобус. И буквально они расставлены так же, как они были в том автобусе. То есть там, ну, бутылка стояла там с этой стороны, они, она также стоит. То есть настолько щепетильно, плюс еще там водитель там извинялся, там все там скидки мы вам сделаем, все, то есть ну казалось бы, да, ну сломался автобус, ну блин, ты что тут ни при чем, ну как бы мало ли всякое бывает, там или колесо прокололо. но тем не менее, как бы они ну, то есть, вот так все ведут что как бы не подкопаешься никак ну, что-то мы, да, наших совсем запозорили, да, Никит, есть у тебя случаи, когда ты прям доволен был бы сервисом нашим
1: в Курске? Да. Ну, допустим, мне очень нравится Есть бабульки продают, пирожки. И просто ты к ним подходишь, понимаешь? И видишь вот эту улыбку, видишь радость человека. Даже, ну, казалось бы, да, пирожки продает. Но она видишь, он реально счастливый человек. Вот, и она тебе расскажет, вот этот, смотри, пирожок, он там вот этот, вот этот, там у него такая начинка, вот этот не бери, он мне не нравится, там, а я видела, мухи ползают, а вот этот возьми, классный, вкусный. Вот тебе хочется покупать у этого человека, то есть отношения классные. Если брать прямо отношения в продаже каких-то крупных товаров, вот я покупал дверь себе в квартиру, и... Ну, там долгая история, не буду ее все рассказывать. Смысл в том, что пришли в один магазин, хотели там купить. В итоге там не купили, потому что замерщик сказал, что дверь, которую мы выбрали, она не подходит для установки нам. Вот, uh-huh. По его каким-то личным критериям. Вот И мы ушли в другой магазин. А в другом магазине нас встретила менеджер по продажам. И это было, знаешь, как свет с неба просто. Вот я увидел такую компетентность у человека, она мне столько про двери рассказала, что, в принципе, я, наверное, за, там, за неделю в интернете столько бы не нашел информации. Mm-hmm. Вот, она просто она рассказала все. Она, она узнала, что нас интересует, она рассказала, какие могут быть варианты. Она походила, показала, вот эти двери, вот это, вот это, вот это, вам подойдут вот такие, вы можете выбрать вот такие, вообще посмотрите вот на это, можете вот это. Вот, и, то есть, компетентность человека была такая, что я был готов у нее купить вообще любую дверь, лишь бы денег хватило. Вот, здесь вот как раз-таки та ситуация, когда я прямо проникся к человеку, и вот она реально нам продала именно ту дверь, которая радует меня до сих пор то есть
0: ну, ну вот бывает вот такие да люди когда ты зашел вроде просто посмотреть а вот ну, человек так так ну, себе ведет не, то... что... да.
1: не то что просто посмотреть а именно не, ну, я
0: при... ну ты условно прицениваешься, за... ну у тебя там 5 магазинов да ты вот хочешь их все обойти и вот ты заходишь там в первый магазин и ты как бы общаешься и понимаешь что как бы ты дальше уже не пойдешь просто
1: но это все на самом деле зависит от человека то есть, если человек не заинтересован, да, в своей работе, то тут уже извини. Просто, ну, пойми, вот бывают такие ситуации, ты заходишь, да, смотришь на продавца, а он на тебя даже внимания не обращает. А если он и обращает на тебя внимание, у него в глазах такой вопрос, ну что? Ну что тебе надо? Что ты приперся вообще? Ты не знаешь, что тебе нужно? Ну иди узнай. Если не знаешь, иди вон, ну, выбери там себе что-нибудь, понимаешь? И вот ты видишь это в глазах, и тебе уже, знаешь, как-то идет отторжение. Ты не хочешь общаться, и, в принципе, уже не хочешь ничего покупать. Вот. Была ситуация, мы с Димоном ходили, выбирали не краску, а, короче, штука, которой днище. А, ну, в общем, ну, грубо, краску выбирали. Димона надо вот, было.
0: Mm-hmm. Грунтовка.
1: Ну, там не грунтовка, там, в общем, ос- особая mm-hmm. технология, ну, в общем, mm-hmm. утри- утрирую, скажу, что выбирали краску. Mm-hmm. Вот. А-а- и я с ним как раз за компания был. Зашли в один магазин. Вот, как бы я в покупке инициативу не проявлял, он просто сам пошел. Вот. В один магазин зашли, он там что-то спросил, ему там что-то ответили, и он ушел. Во второй магазин зашли, это было на авторынке. Вот в третий магазин зашли. А я понимаю, что он заходит, спрашивает какую-то информацию такую специфичную, да? Вот И продавцы просто из-за того, что они не хотят заморачиваться, говорят, ну, блин, я не знаю, ну, вот на, почитай там, или вот это, пофиг. Вот И тут уже, когда они так относились, он начинал выбирать по цене. Как бы, ну, в принципе, он примерно знал, что ему надо, и он уже просто выбирал по цене. Понимаешь? Где дешевле, там и куплю. Вот, mm-hmm. а я говорю, так, подожди, подожди, давай-ка мы сходим, вот я знаю, на авторинке есть такое место, и там люди хорошие. Давай я тебя туда отведу. А ну, давай. Приходим туда, и там сидит бабулька, лет, ну, уже к 60 точно ближе. Ну, женщина, бабулька, mm-hmm. что я. Же uh-huh. да, ну, женщина, mm-hmm. бальзаковского возраста. <рис�'> <gauge> Извините. И ты понимаешь... Эта женщина начала рассказывать ему о том, как проходили испытания, на которых она участвовала, как ей показывали тех... Ну, она начала рассказывать технические характеристики, там, грубо, этой краски. Вот. и просто я стою я заслушался. Вот. она говорит, типа, ну вот, вот это все рассказала про краску. Он ей задал пару вопросов, она ему на них ответила, соответственно. Вот, он получил ответы на свои вопросы. Он говорит, ну, мне бы там вот этот килограммовый. Она говорит, а что килограммовый? Возьми, говорит, двухкилограммовый, она тебе выйдет дешевле. А, она спросила, а сколько тебе нужно? Он говорит, ну, штук 7. Вот она, ну, тогда не бери килограммовый, возьми двухкилограммовый, тебе это выйдет дешевле. Угу. Вот, понимаешь, то есть человек э, узнал, сколько ему надо, и предложил Она бы могла навариться на нем, да? То есть взять ему по килограмму 7 штук продать. Вот. Она ему продала 6, ну как бы три по два килограмма и одну килограммовую, то есть она ему сэкономила деньги. Вот потом она говорит, слушай, а ты вот там пистолетом будешь? У тебя есть там насадка такая? Он такой, да нету. Она вообще начала искать ему эту насадку. То есть понимаешь? Вот это отношение человека, этот профессионализм. И после того, как он у нее купил, да, мы выходим, говорим, ну что, чувствуешь разницу, как бы ну, в сервис? Он такой, да, разница есть. Вот. Пускай у нее был ценник, но не самый низкий, вот. но тем не менее за счет вот этого отношения, за счет профессионализма человека была совершена покупка. И я говорю, а что ж, куда теперь будешь ходить покупать краску? Ну, ну понятно дело, к ней. Конечно.
0: Mm-hmm. Ну Напоследок я, я уже, наверное, рассказывал, про, когда ездил в Минск, вот мне почему-то точно запомнилось Э-э- отношение официанта. Я как-то особо, ну, коэффициентам так. Ну, не то чтобы там как-то, знаешь, нагло отношусь, не нагло, Ну, как-то мне безразлично особо. Вот, ну, подходит, человек что-то там просит. Ну, так, знаешь, и обычно они как-то так со мной общаются, что мне меня не цепляет. И я также общаюсь с ними. Ну, подошли, попросили. Ну, вежливо, естественно, да, там, ну, ни, никаких не ни хамских слов, ничего такого нет. Вот. А тут вот мы при, пришли в кафешку. И просто я прям я в шоке был. Никогда мне так не обслуживали. Вот она настолько была при- приветливая, приятная, что мне прям очень понравилось. Я прям очень был доволен. И мы там заказали кучу всего. То есть вот такой опыт был интересный. И я ну, честно говоря, вот у нас такого не припомню здесь. Какой мы можем, Никит, вывод сделать из нашей болтовни с тобой сегодняшней?
1: Ну, какой вывод? То, что не нужно... А А, вот
0: еще, еще, Никит, я вот хотел спросить, вот ты говоришь, да, что, вот мне мне кажется, вот я не знаю, скажешь, что ты думаешь по поводу этого, мне кажется, что у нас нас город наш, да, кто не знает, он там, по-моему, чуть ли не на первом месте по количеству торговых центров. И у нас самое большое, наверное, количество рабочих мест именно в сфере торговли и услуг. Вот. И мне кажется, что вот сервис, он также, может быть, связан и с этим, что у нас очень много ну, низкая, может быть, конкуренция, да, все люди, вот им некуда идти работать, и они идут вот в торговлю каким-нибудь продавцом, и они, кто-то рассматривает, ну, мало кто из них, согласись, заканчивали. Там этот, как он называется, торговый техник, или как он называется, на по специальности там продавец-консультант или как-то там, ну то есть семинарьно, да, профессионально. То есть все они заканчивали разные специальности. У меня, кто со мной учился, тоже продавцами работали в том или ином виде. То есть и люди, кто-то от того, что больше некуда пойти, да, идет продавцы. Кто-то от того, что, ну, как бы вакансий много, надо же, ну, ты не пойдешь, больше некуда идти. То есть нет слесаря-гинеколога, есть только вот продавец-консультант. Поэтому приходится идти туда. И за этого, может быть, кто-то рассматривает работу свою как временную, да, то есть, ну, временно поработай продавцом, а там что-нибудь подвернется. И вот из-за этого у нас очень такой низкий средний уровень продавцов. Ну, вообще оказание услуг, в том числе.
1: То есть то, что люди не хотят задерживаться.
0: Да, люди не хотят задерживаться, у людей нет выбора, они просто идут не потому, что им это нравится, а потому, что просто больше негде работать.
1: То есть это было их такой, знаешь, осознанный, но не выбор не из вариантов.
0: Ну да. Вот не... как-то, ну, как-то.
1: Тут уже просто люди работают без души. Я согласен, что есть такая ситуация. Вот. И просто люди, знаешь, Работать не за того, что им нравится работать, а потому что необходимо. Но тут, конечно, да.
0: Я просто для себя, вот, как-то изначально ну, решил, что я не буду продавцом работать. Вот я, но это не мое. Я не представляю, как это делать. Может быть, ну, ну, как бы вот то, что мы там в IT-социнге работали, это немножко другое, да. Ну, хотя тоже ты там по части продаешь свои услуги. А, ну вот именно, что вот ты должен что-то, ну опять же, продажи разные бывают, да, но вот я как бы представлял, вот как, где у нас большинство точек, ну, сон какая точка, и ты что-то продаешь, стоишь там и продаешь, да. Вот таким продавцом я не хотел быть, и как бы я, хотя были там всякие вакансики, там же им видео просил, господи, а, но я вот осознанно шел от этого, хотя у меня не было специальности, да, там технической, но я осознанно шел от этих э, тем, и как бы старался не заниматься этим. Но это потому, что, мне кажется, не мое. Вот. Не то что потому, что это какая-то работа там, неблагодарная. На самом деле, в принципе, ну, согласись ты, ты знаешь, да, что отдел продаж это, в принципе, самые высокие зарплаты практически всегда в фирме, ну, если нормальная такая фирма.
1: Ну, отдел продаж это в первую очередь самый главный отдел в компании. Да,
0: это двигатель как бы фирмы, то есть от него зависит выручка и прочее.
1: Да. Вот. По поводу зарплат, ну, это понятно везде все по-разному. вот Но, как бы, продажи тоже бывают разные.
0: Ну да, да, согласен. Не хотел никого обидеть из продавцов. <с ну <с что, на этой э, философской мысли будем заканчивать наш выпуск сегодняшний. А, спасибо, что нас слушаете. Это был 56-й выпуск подкаста «История целей». А, подписывайтесь на нас ВКонтакте, а, пишите комментарии в iTunes, в Google подкастах, слушайте нас в Яндекс Яндекс.Подкастах. И с вами были постоянные и несменные ведущие подкаста.
1: Анатолий. И Никита. Да, стерегайтесь. Визиток. Дмитрий живу рядом с вашим домом отремонтирую
0: компьютер. Все так. До новых встреч. Пока-пока.